0: Je le savais pas encore à l'époque, que sans le savoir, j'avais mis le doigt sur quelque chose de profondément transformatif dans ma vie. Bonjour, je suis Nathalie et tu écoutes le podcast Business of Yoga. Si tu veux créer la carrière épanouissante dont tu rêves et optimiser tes revenus liés à ton activité, tu es au bon endroit tu peux suivre l'actualité du studio sur kine Yoga et pour un max d'infos sur les programmes et les lancements de notre école, abonne-toi au podcast dans la description de l'épisode. Bonne écoute Hello à toi Aujourd'hui, je voudrais aborder l'élément le plus important de la vie. Et oui, rien que ça. Euh, plus sérieusement, je crois au plus profond de moi que ce que je vais partager avec toi aujourd'hui est le critère de succès numéro 1 de chaque entrepreneur épanoui et de chaque vie vécue avec joie. Je m'adresse à toi si parfois tu tournes en rond, tu as des envies, des projets, mais quelque part ça aboutit pas vraiment comme tu le voudrais. Ça manque de précision. Tu as mis l'idée en tête, tu travailles, tu es là, mais les résultats se font attendre. Tu as des ambitions et parfois tu te retrouves à scroller sur Insta en te disant « Ouais, moi aussi, j'aime bien ça, je veux ça. J'ai autant de compétences que cette personne qui vit sa meilleure vie. Tu ressens presque, ou non, tu ressens carrément une pointe de jalousie par moment. Mais par où commencer Il y a tellement à faire. Et en même temps, tu veux ressentir cette joie intense dans ton quotidien et dans ton travail. » Je me rappelle l'époque où j'ai été recrutée par Lulu Lemon, je pense le plus gros acteur du business du yoga probablement dans le monde. Ils m'ont trouvé sur LinkedIn pour le poste de country manager pour la France, la Suisse et la Hollande. Et après un process de recrutement de 10 entretiens, <rire> oui, oui, dix entretiens, ils voulaient être sûrs, hein euh, eh bien, je signe mon contrat. Et là, ils m'expliquent que j'allais suivre une formation avant de démarrer mon job, dont les premiers jours allaient se dérouler à Londres. C'était d'ailleurs assez cool parce que, cette formation, elle m'a aussi permis de voyager pas mal par la suite. Je suis allée à San Francisco, à Denver et à Vancouver aussi. Et j'étais dans cet état d'esprit-là que j'ai décrit un peu avant, qu'on ressent tous par moment. J'avais des ambitions, des projets, j'avais plein d'idées en tête. Et j'ai saisi une opportunité dans cette recherche de joie et de satisfaction. Et donc, je me rappelle du premier jour, j'étais assise dans un petit bureau à Londres. C'était la première partie donc de cette formation, mon premier jour. Et ça, c'était avant hein, qu'ils deviennent une entreprise gigantesque en Europe. Donc l'espace, il était encore assez petit et cosy. Et je suis accueillie par Hélène. Hélène, c'est une Canadienne ultra sympathique et enjouée. Et elle s'occupait de former les nouvelles recrues. Hélène, c'est vraiment la caricature de la nord-américaine. Grande, dents blanche, voix forte, sympathique, chaleureuse. Et d'entrée de jeu, je la trouve bienveillante. Elle a ce regard perçant qui t'accueille avec respect et avec sympathie. Il faisait un temps magnifique. C'était le printemps, un peu comme maintenant. J'étais dans un état d'esprit ultra positif, donc excitée à l'idée de démarrer un nouveau job, d'en apprendre un peu plus sur l'entreprise. Et c'était vraiment cette énergie des débuts de formation ou de projet que tu dois peut-être connaître aussi, super enchanté d'approfondir ses connaissances et ultra motivé par cette sensation-là des débuts. Si tu as récemment démarré une formation ou un projet, tu sais sûrement de quoi je parle. Et je venais, moi, d'une entreprise scandinave très à cheval sur l'aspect business et sur la rentabilité, donc une entreprise orientée sur la performance. Et comme j'avais fait presque 10 ans chez eux, j'étais assez formatée, on peut dire. En fait, j'étais vraiment une autre personne, mais ça, c'était avant le yoga. Donc, je me suis dit qu'il fallait absolument que je monte d'entrée de jeu, là, dans ce nouveau job, que j'étais performante dans la formation et que j'étais prête à faire bonne figure, là. Je voulais qu'ils comprennent qu'ils avaient recruté la bonne personne pour développer leur business en Europe. Dix entretiens, hein, quand même. Donc, il fallait que je sois à la hauteur. Alors, premier jour, première heure de la formation... Hélène a sorti un énorme manuel. Je me suis dit allez, c'est parti, on va parler chiffres, objectifs, marché. Et là, elle commence à me parler de ce que je veux faire dans 10 ans. Pardon J'ai pas bien compris là. <rire> J'avoue que ça m'a un peu pris de court. Euh, je ne savais pas trop quoi répondre et je me suis dit que c'est peut-être une question piège pour voir si je vais rester dans la boîte. Alors, je sors une réponse assez standard du style, je vais évoluer dans la boîte, faire grandir le marché, euh, devenir leader sur l'activeware et tout le tralala. Et là, elle me met un stop. <rire> elle me dit, non, 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 là, on ne parle pas forcément de ta vie professionnelle ici, chez Lululemon maintenant. Mais elle m'explique. Que le développement personnel fait partie intégrante de la boîte et c'est un aspect très très fort de la culture d'entreprise. Bon, ok. Je dois dire que je suis devenue un petit peu méfiante parce que j'aimais pas trop mélanger le personnel avec le professionnel. Je trouvais ça un petit peu trop intrusif. Mais bon, je voulais aussi faire bonne figure et je voulais surtout pas qu'ils se disent que je voulais pas jouer le jeu ou que j'étais pas un bon match pour la culture d'entreprise. Donc je me suis prêtée au jeu. Toute la journée, on a parlé de mes forces, de mes envies, d'où est-ce que je me voyais à titre personnel dans 10 ans donc, ce que je voulais pour mes enfants, parce que j'étais déjà maman de mon fils, et elle m'a fait décrire en détail ma meilleure vie. Elle m'a proposé de décrire mes rêves les plus fous et à la fin de la journée, j'étais épuisée. C'était beaucoup plus intense, en fait, que de passer la journée sur un fichier Excel parce que c'était très, très, très personnel. Ça m'a demandé beaucoup d'énergie. Deuxième jour, donc, prête à parler de mon rôle, de mes équipes, de mes objectifs, de la boîte. et eh ben ça recommence. Pas de chiffres ni de stratégie, mais encore ma vision. Mais cette fois-ci, dans cinq ans. Bah oui, parce que pour atteindre sa vision à 10 ans, il faut passer par des étapes intermédiaires. Donc si je voulais être là-haut, dans mon rêve, dans 10 ans, alors c'est quoi l'étape entre les deux Bon, fin de la journée, épuisement psychologique, j'y retourne, après une nuit de sommeil un peu agitée quand même et un petit déjeuner typiquement anglais. Yummy <rire> Troisième jour, assez fraîche quand même, prête à parler cette fois-ci de mon plan d'action pour développer le marché français et ouvrir des magasins partout, mais non tu t'en doutes Idem Là, on commence à parler de cette vision à 5 ans et toutes les étapes intermédiaires qui doivent se produire dans l'année qui vient finalement, par catégorie. La santé, la famille, le professionnel et on transforme tout ça en action spécifique, mesurable et avec un timing. Et après... On a évidemment parlé un peu de mon rôle dans ce nouveau job. <rire> Mais j'avais pris des tonnes de notes. Euh, pendant ces quelques jours, en fait, on n'a fait que ça. Et j'ai à aucun moment parlé de chiffres ou de business avec Hélène. C'était la première personne à m'introduire vraiment au concept puissant de la vision. Selon elle, c'était super important d'écrire sur le papier sa vision long terme, puis moyen terme, puis court terme et d'y lier des objectifs spécifiques. Épuisée par ces quelques jours, mais très inspirée, au final, par ce nouvel exercice, j'ai écrit ma vision, et je me suis prêtée au jeu. Plus tard, bien sûr, j'ai lu de nombreux auteurs spécialisés en développement personnel, et c'est un concept qui est présent partout, et sur lequel tout le monde s'accorde. Et je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire qu'il y a peut-être une bonne raison à ça. Moi, j'avais toujours un peu suivi la voie classique, toute tracée. Finir mes études, trouver un job, fonder une famille. Mes parents, ils étaient entrepreneurs et mon expérience avec ça, elle était un peu mitigée. Je voyais le potentiel que peut donner l'entrepreneuriat et ça m'attirait profondément. Mais ça me donnait aussi envie, mais ça me faisait aussi un peu peur. Parce que j'ai vu le côté un peu moins glamour, les risques. La faillite, le divorce, des dettes, du stress. Donc j'avais trop de barrières. Bon, peut-être que si je trouvais une idée pas trop risquée, euh, où on n'investit pas trop et très très lucrative, je pouvais me lancer. Mais bon, le truc n'existe absolument pas. Mais j'ai surpassé un petit peu ça et c'est dans ce bureau à Londres avec Hélène, la canadienne sympathique, que j'ai osé formuler ma vision pour la première fois à l'écrit. Je voulais entreprendre. Telle était ma vision. Je ne le savais pas encore à l'époque que sans le savoir, j'avais mis le doigt sur quelque chose de profondément transformatif dans ma vie. J'ai plus trop prêté d'attention à cet après-midi londonienne par la suite parce que j'ai démarré le job et c'était des très 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 belles années, très occupées, mais j'en ai un très très bon souvenir. Et récemment, je me suis rappelée de cette histoire parce que j'ai retrouvé un petit carnet que m'avait offert une prof et une personne incroyable qui est Sophia Jérémias. Elle travaillait aussi à l'époque chez Lulémon et tu la connais peut-être, c'est la fondatrice du concept California Bar. Et sur la couverture de ce petit carnet, il y avait une citation d'Oscar Wilde et ça donnait ça. Shoot for the stars, even if you miss, you land on the moon. Et c'est drôle parce qu'en français, on traduit ça par « vise la lune » et on est d'accord, les étoiles sont plus loin que la lune, non Donc on devrait plutôt viser les étoiles si mon raisonnement tient la route. Mais bref, « lune » ou « étoile », j'adore cette citation parce qu'elle nous inspire à viser très haut et très loin et que quoi qu'il arrive, grâce à notre intention et notre action, on avancera. Ça sera peut-être pas la destination finale, enfin pas tout de suite, mais atterrir dans les étoiles, c'est déjà pas mal, non Sur la première page... De ce carnet, j'avais donc écrit Ouvrir mon propre studio de yoga, daté de février 2016. Pourquoi est-ce que je partage cette anecdote avec toi aujourd'hui bah Parce que le business, c'est pas seulement du business. C'est aussi la liberté d'écrire sa propre feuille de route. Et une feuille de route, c'est un peu comme un GPS. Parce que si les coordonnées précises, quantifiables et mesurables, elles ne sont pas rentrées dedans, on ne peut pas atteindre la destination. Si on n'a pas de carte et pas d'itinéraire, ça ne marche pas. On prendra certes peut-être un beau chemin, on verra des jolis points de vue, mais pas ceux qu'on voulait voir et qui nous auraient comblés de joie et de satisfaction. C'est le pouvoir de l'intention et de la vision. Il faut décider de devenir professeur de yoga, d'ouvrir un studio, de postuler à ce job, de commencer un projet. Ça ne se passe pas par hasard en testant par-ci, par-là. C'est une intention puissante à mettre en route et ensuite beaucoup de travail pour maîtriser les outils. En septembre, j'ai le plaisir d'ouvrir mon premier programme d'accompagnement des entrepreneurs où on va aller dans le détail et où je guide la personne au sein d'un groupe à chaque étape du process. Si tu veux en faire partie, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Le lien, tu le trouveras dans la description du podcast ou sur mon compte Instagram dans la bio clique simplement sur le lien s'abonner au podcast parce que c'est par ce moyen que tu recevras les informations du programme. T'as sûrement, comme nous tous, un projet au fond de toi. Tu sais peut-être pas encore si c'est le bon move pour toi à cause des barrières que tu t'imposes ou à cause d'un manque de clarté. Peut-être comme moi, des barrières financières, des barrières psychologiques. J'en ai déjà parlé, mais le syndrome de l'imposteur. Ça peut être aussi la peur de ce manque de légitimité la peur de se lancer dans le grand bain ou de l'échec. On passe tous par là. Alors commence par ta vision et ensuite déroule étape après étape. Et si tu veux aller plus loin, je serais ravie de t'accompagner dans ce projet. Allez, laisser la fin. À partir de ces réflexions, je voudrais te demander quelle est l'une des choses que tu veux retenir et qui t'a inspiré pour ton propre parcours Qu'est-ce qui a résonné pour toi Et si tu as trouvé, c'est à toi de jouer et comme d'habitude, je te souhaite une très très belle journée. Merci d'avoir écouté cet épisode.